0: Miércoles 18 de mayo del 2016. Bienvenidos a este podcast que se llama Just Real Live. Eh, antes que nada podrán notar en este audio que no tiene ninguna entrada, ni música de fondo, ni nada. Como les había comentado en el episodio anterior... Pues Joswin Live y, y en general todos mis podcasts en los que, en los que voy a, a participar y los que son míos en solitario, pues van a tener una renovación, una, un lavado de imagen, de contenidos, de estilo, de formato, de edición y de todo. Pero la información no cesa, la información llega y no me va a estar esperando, ¿verdad? A decir, ah, sí, hasta que Joswin se le ocurra hacer algo <risa> bonito, vamos a sacar nuestra información. Y yo creo que el, el evento de hoy que están viendo ya en el título el Google I.O. 2016, eh, pues se meritaba esta información porque justo hoy hoy me decidí por un, un tweet que recibí de Fabián0986 que me preguntaba si iba a hacer algún resumen o algo del Google I.O. Eh, y nos manda saludos desde Guanajuato, así que saludos Héctor. Pues me puse a pensar en eso y y bueno, es necesario que haya un resumen de esto porque ustedes en en la semana, en estos días, van a empezar a escuchar montones de podcast sobre el Google I.O. Pero ¿saben qué? La verdad es que muchos de ellos no van al grano, se ponen a hablar y hablar y hablar y hablar y discutir y debatir y debatir y de repente la gente solo necesita la información. Y pues bueno, me ofrezco, me ofrezco como siempre a dárselas Así que en este episodio muy casero, <ríe> eh, pues se las presenta Así que vamos al grano ¿Qué es Google I.O.? Bueno, es el evento, yo creo que es el evento más importante de Google Que hace una vez al año Donde anuncia pues sus innovaciones, los productos fuertes Básicamente todo lo que vamos a ver a lo largo del año Eh, Entiendo que es curioso eh, que que no lo hagan, por ejemplo, a principios de año, pero bueno, cada compañía tiene sus sus fechas importantes y su estilo de presentar la información. Y Google, pues bueno, la hace aquí generalmente en mayo de cada año. Así que, ¿qué es lo que presenta esta vez? Pues miren, (coughs) cosas interesantes. Yo creo que hoy, hoy se enfocaron mucho al asistente, a algo que se llama Android Assistant, Que esto es básicamente un asistente virtual al que le puedes preguntar lo que sea. La gente de iOS utiliza Siri. Nosotros usamos algo, eh, bueno, me incluyo porque yo uso de todo. (ríe) A mí me gusta usar Windows, eh, Mac OS, iOS y Android. Pero en telefonía, que es algo muy importante, pues bueno, ahí yo he decidido ya pasarme a, a Google, a Android porque la verdad es que están haciendo cosas muy interesantes. ¿eh? Eh, gente de iOS se me está quedando muy atrás, muy atrás. Entonces estos señores están poniendo las pilas. Y básicamente lo que hace este asistente es eso, que tú puedes preguntarle todo, los datos que se te ocurren, hacer tus citas, dar datos de películas, por ejemplo. Eh, esa misma información te, lle- te va llevando a otros resultados. Por ejemplo, si tú le preguntas... Eh, sobre una película que esté de moda entonces te va a decir, ah pues mira se trata de esto, este es el tráiler si le preguntas con un eh, lenguaje natural oye, está bueno, no está bueno te dice, entonces se va conectando a distintos servicios que te van ofreciendo esta, esta información, por ejemplo las metacritics y demás o puedes tú incluso comprar los boletos de entrada, sabe eh por medio de tu teléfono, ¿dónde estás ubicado? Entonces, te ofrece, por ejemplo, ir a tal cine o a tal otro. Eh, te, te transmites información a tu reloj, a tu coche. En fin, ¿no? Entonces, eso, eso está muy bien. Ahora, esto va aunado a otro dispositivo muy interesante que se llama Google Home. Esa es otra de las cosas que, que acaban de presentar. ¿Qué es Google Home? Google Home es básicamente una, un aparato que tú vas a poner en tu casa, eso es lo, la idea que están proponiendo que eh, es eh, físicamente es como una bocina eso es básicamente lo que es Google Home es una, una bocina es un aparato que tú vas a poner que lo vas a conectar a internet eh, que tiene un micrófono tiene en la parte superior unos leds, unos leds son foquitos de colores con muy típicos con los colores de Google, eh, y tú vas a poder interactuar con este aparatito. hecho, ya hay aparatos similares. Por ejemplo, el, el eco de Amazon, hecho, se escribe el eco de Amazon, es más o menos lo mismo. Pero bueno, este es un, un altavoz inalámbrico que, en el cual tú vas a poder reproducir música de la nube. Entonces, con tu voz simplemente le puedes decir... Eh, oye Google Home reprodúceme el playlist para despertar entonces el aparato te responde auditivamente con una voz y te dice perfecto entonces ya lo empiezas a oír si tú ya tienes por ejemplo un, un uh, Google Chrome que por cierto no le he reseñado que ya lo compré el Google Chrome de segunda generación le puedes decir oye pues esta información pásala a mi pantalla principal entonces por ejemplo te lo va a poner vas a poder controlar obviamente eh, tus contenidos multimedia. Entonces, si quieres ver algo de YouTube, de Netflix, de lo que sea, pues con vos lo vas a tener eh, conectado. Y este es como un un hub, ¿no? Es un hub de un hogar. Básicamente eso es lo que quieren hacer. En España eso le dicen centralita. (risa) Bueno, el nombre correcto es un hub. Entonces, la idea es que en esta primera versión, pues bueno, tú puedes consultarle cosas... Puedes, eh, es como tener un eh, Siri para iOS o nosotros el Ok Google en Android, en donde tú le vas a preguntar cosas, le vas a decir, oye, pues hazme una cita para tal cosa, dime cuál es mi agenda del día, eh, quiero escuchar música. Si tú tienes, por ejemplo, un ecosistema de Google como, no sé, el Chrome Audio, y le tienes, por ejemplo, que quieres que suene la música, por ejemplo, en la cocina o en tu recámara, pues se lo dices con una voz natural. No tienes que ir a apretar ningún botón, o sea, tú simplemente le dices, ok, Google, ta, 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 ¿no? Entonces hablas con tu aparato y tu aparato te responde. El mismo aparato tiene incluidas estas altavoces, entonces pues es muy cómodo, muy cómodo que tú puedas eh, a través de comandos de voz hacerlo muy interesante, está muy bien Eh, no hablaron de precios, todos estos productos que les estoy diciendo básicamente dicen que estarán disponibles en otoño de este año o sea que en octubre más o menos eh, estaremos viendo ya estos aparatos donde los podremos comprar yo creo que esto es lo más interesante que vi del Google IOS, se me hace muy, muy buena idea la verdad, es un aparatito interesante ¿Qué más presentaron? Bueno, dos aplicaciones, dos aplicaciones, eh, una de mensajería y otra de video. Una que es el Android Allo, se escribe Ayo, y el Duo. ¿Qué es el Android Allo? Pues bueno, es básicamente un servicio de mensajería que se va a poder comunicar también con el Google Assistant, eh, en donde presentan cosas muy interesantes. O sea, Por ejemplo, es predictivo. Si tú estás mandando una fotografía a un amigo, pues bueno, va a a reconocer qué contenido está en esa fotografía. Yo creo que eso para la gente ciega le va a ser muy útil porque va a poder tener una descripción de lo que se está poniendo en un gráfico, por ejemplo. Entonces, está muy bueno porque en la demo se veía, por ejemplo, la foto de un perro. eh, te la reconoce y la idea es que te ahorre eh, pasos para escribir. Entonces, por ejemplo, si a mí me manda mi novia una foto de un gatito, automáticamente en las, en las opciones de, de respuesta va a reconocer eh, la aplicación que es la foto de un gato y ahí va a poner, por ejemplo, tres opciones. Y va a decir, ¡ah, qué bonito gato! ¿No? O ¡ah, lindo! O ¡ah, tal, 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 tal cosa! Entonces yo eh, sin tener que escribir eso el sistema va a aprender de mí y va a sugerirme una respuesta muy interesante no nuevos emojis y demás y aparte vas a poder tú interactuar por ejemplo digamos que en tus mensajes de telegram o de whatsapp eh, tuvieses agregado a un amigo que se llama google pues bueno a a tu amigo google (ríe) le vas a poder preguntar cosas que básicamente son búsquedas inteligentes, ¿no? Entonces le vas a decir cosas de de tu día a día como citas o películas o cosas por el estilo entonces vas a poder interactuar agregar cosas a tu calendario eh, te va a dar estas respuestas inteligentes y va a aprender de cómo escribes y de cómo hablas buena idea, ¿no? buena idea, yo creo que a Google le faltaba tener su propio mensajero y pues bueno, ya competirá contra servicios establecidos como Messenger, que es el que más se utiliza. En Estados Unidos, prácticamente WhatsApp no existe. no <ríe> Utilizan Messenger. Eh, aquí en México, por ejemplo, es muy, muy, muy utilizado WhatsApp, por ejemplo, Telegram casi no. Eh, yo creo que va por segmentos y, y por aparatos, pero bueno, este es un mensajero, digamos, el mensajero oficial de, de Google, pues se va a llamar Luego presentaron otra aplicación que se llama Duo. Esto piensa en la gente de iOS en un FaceTime, pero para Android. Eh, La novedad es los algoritmos. Entonces prometen que si tú tienes una conexión muy baja de Internet o tienes una conexión muy inestable, por ejemplo, porque estés en movilidad y no tengas buena recepción, Con la ingeniería de Google, pues podrás seguir recibiendo y viendo un video fluido. Eh, Ya veremos, ¿no? Es muy fácil decirlo (risa) que hacerlo. Eh, Básicamente te presenta, digamos que si alguien te está haciendo una una llamada a través de Doo, una videollamada. Tú podrías ver previamente incluso lo que está pasando antes de tomarla. Entonces tú Podrías ver, por ejemplo, si es, eh, no sé, tu hija que te está hablando, entonces puedes ver si está en la escuela o algo eh, y ya aceptas la llamada, pero tú ya previamente estás viendo qué es lo que está pasando antes de que tú lo recibas. Eso puede estar interesante, puede estar muy bien. ¿Qué más? Él, eh, llegó el momento de Android. Entonces Android, pues bueno, sabemos que es el sistema operativo para los dispositivos móviles no nada más para los teléfonos, aunque sea su mayoría, están sugiriendo, se va a llamar, es Android N. Y por primera vez están pidiendo a la gente que entre a la página de Android.com diagonal N y tú pongas cuál es el nombre del, del que te gustaría que fuese la N. Por ejemplo, yo le voy a poner Android Nata. <risa> la gente que vive en México entenderá mi chiste malísimo. Entonces, bueno, ya la gente votará y y ya a lo mejor los que tengan mayoría, pues bueno, si ellos pueden comprar la marca, que pueden, tienen dinero, pues se llamará como ustedes quieran. Entonces puede ser Android Nutella, Android no tengo iPhone, Android no me interesa esto, lo que se les ocurre que vaya con N. ¿Qué tiene Android N? Pues bueno, prometen (coughs) muchas mejoras. En, en la parte de código sobre todo entonces la parte gráfica va a tener una, un, una nueva API que se llama Vulkan um, tiene muchas mejoras de seguridad van a incluir el cifrado único de archivos en, fíjense que en algo que vi en toda la presentación es eso que están muy interesados en seguridad um, bien ¿no? bien por eso va a tener la actualización automática del sistema operativo yo la gente que vi que estaba ahí todos estaban ¡Uah! aplaudían y festejaban eh, es algo interesante eh, y tenía cosas de productividad ¿no? entonces lean, eh, por ejemplo ahora las aplicaciones a petición popular pues podrás cerrarlas con un solo botón de limpiar hay un apartado de multitarea que se me hace interesante por ejemplo estás viendo un video en youtube pusieron ahí una demo de que por ejemplo alguien estaba haciendo una receta de un pastel entonces tú con un botón podrás dividir la pantalla y en la parte inferior por ejemplo pues bueno puedes abrir una aplicación de notas entonces o de tu lista del súper entonces ahí anotar por ejemplo los ingredientes de lo que estás viendo no esa es un, una utilidad por ejemplo que tú le puedes dar a la multitarea en pantalla dividida eh, maravilloso entonces eso, eso lo podrás hacer muy bien y cerraron, eh, bueno, hubo, hubo otra cosa, pero bueno, está lo de realidad virtual, por fin. Mm, la realidad virtual es algo que con lo que desde los 90 se tiene experimentando, era un poquito antes. Y realmente ha sido una pesadilla porque no, no saben bien cómo hacerlo, ¿no? Yo creo que hubo un interés inicial en los 90, luego paró, eh, le han hecho y deshecho y no le encuentran. Hasta que Google hace un par de años nos presenta una cosa que se llama Google Cardboard. Que es unos lentes que, por cierto, acabo de comprar. Sí, yo sé, me tardé dos años para probar esto de la realidad virtual. Y, y está mono, está de veras es interesante lo que, lo que está logrando Android con, con esto. Um, Básicamente tú con medio de unas gafas tú puedes ver, eh, moverte a los 360 grados, arriba, abajo, ver un video, poner jueguitos o aplicaciones, interactuar con tu vista. Ha sido más bien un experimento y este experimento maduro, eh, contrataron a un tipo muy carismático, que me cayó muy bien eh, ahora en la presentación, y no se explica, bueno, se llama Clay Bavor, por si tenían dudas de cómo se llama este tipo, pero bueno, esperen cosas interesantes de él, y este este muchachón, lo que hizo fue darle una vuelta, entonces se puso a pensar y y, y a madurar todas estas eh, cosas que se han estado experimentando a lo largo de estos dos años y eh, se le ocurrió hacer algo que se va a llamar, y escuchen esto porque lo van a ir en todos lados daydream Eso en en español significa eh, soñar, sueño, despierto, soñar, despierto. Una cosa así, ¿no? Tiene sentido, pues Daydream es es algo que te lo vas a poner. Ahora, ¿qué significa Daydream y cómo va a funcionar esto? Bueno, para que funcione la realidad virtual vas a necesitar tres cosas básicamente. Una, un teléfono. Eh... Hablaron que marcas como Samsung, HTC, LG, Xiaomi, sí, ZTE, ASUS y Alcatel en, en estas primeras marcas. Eh, para que funcione, pues bueno, se necesitan ciertas especificaciones. Entonces, a partir de ahora, cuando tú compres un teléfono, en la cajita verifica que sea compatible con Daydream. ¿Hecho? Entonces, Daydream eh, compatible o algo similar, debe decir la caja. ¿Para qué funcione? ¿Por qué? Bueno, necesitas que la pantalla tenga cierta resolución, que tenga los sensores adecuados, que tenga un procesador poderoso eh, y por eso pues, se necesita que sea así. ¡Ojo! No mencionan aquí a Apple. ¿eh? <ríe> ya les dije las vercas. Luego, vas a necesitar el visor de realidad virtual. El visor no es otra cosa más que una... eh, artilugio que pusieron un diseño, ni siquiera tenían algo en demo, fue fue un un sketch, un dibujo, en donde tú vas a poder colocar dentro de ese visor tu teléfono. Y ese mismo visor tiene una eh, como banda que te va dentro de tu cabeza. Entonces lo vas a poder... Bueno, no dentro, alrededor de tu cabeza. Vas a poder... eh, colocarlo para que sea cómodo entonces yo creo que por eso no presentaron todavía el dispositivo como tal porque se ve que les está costando eso no especifican más no sabemos si va a tener altavoces dentro de, de esto o, o la misma acústica y el diseño que estén trabajando de este visor pues haga que a través del mismo sistema de audio de tu teléfono o sea las bocinitas, las repliques y demás y la tercer cosa un control remoto muy simple, eh, táctil, con dos botones, en donde tú podrás, pues eh, al estilo del Apple TV4, eh, pues podrás controlar y navegar cosas. Ahora, ¿para qué? ¿Para qué usar esto? Bueno, no nada más se trata de la realidad virtual, de meterte a un mundo mágico y maravilloso, con una varita mágica, que lo podrás hacer, sino también eh, rediseñar muchos servicios de Google, como YouTube. Entonces, solamente por esta cosa que se llama Daydream, rehicieron YouTube para que contenidos nuevos empiecen a filmar para este eh, sistema de realidad virtual. Para que puedas ver Netflix, por ejemplo. Genial. Entonces, tú podrás simular que tienes una pantalla de 80 pulgadas, por ejemplo. Eh, con un casco barato. Supongo que será barato, no dijeron el precio. Está muy bueno, ¿no? O sea, hasta ahorita ya se está antojando, porque ya son cosas más del día a día. Eh, entonces, y eso, y juegos. Entonces, podrás tener juegos, podrás tener películas y video, eh, y. Sistemas propios hechos por para realidad virtual. Entonces, muy bien. ¿Cómo les funcionó el experimento? Bueno, les doy algunas cifras. Ya hay 50 millones de apps instaladas a través del Cardboard. que Ustedes pueden comprarlo. Les prometí que iba a ser un episodio especial, pero bueno, creo que ya se están dando cuenta de esto. Es bien barato, cuesta... Dos dólares un cardboard, y ¿eh? se los mandan a su casa. En donde.com. En bueno. Eh, y básicamente eso es, ¿no? Hablaron ahí obviamente de cosas interesantes. Por ejemplo, ya tienen algunos aliados, les voy a decir algunas marcas y ustedes seguramente las ubicarán. Netflix, HBO o HBO Now, Hulu, CNN, Lionsgate, IMAX, MLB, USA Today, Wall Street Journal. Entre otros, entonces, pues bueno, ya se dieron una idea de la importancia de esto. Y cerraron con el Android Wear 2.0, que es el el sistema operativo de sus eh, relojes eh, inteligentes. Realmente, esto no me llamó especialmente la atención, Eh, pero bueno, básicamente le agregas funciones a tu teléfono, entonces vas a poder responderle eh, fácil a la gente con una cosa que se llama Smart Reply. Vas a poder escribir con letra eh, natural cosas, eso se llama Hand Writing, entonces tú ahí vas a poder responder de esa forma. Tiene un un teclado tipo swipe interesante y eh, ya, básicamente eso es todo. Con eso no los voy a marear. Entonces, ahí está. Eso es lo que nos plantea Google, nos presenta Google para este 2016. Y a forma de editorial, yo creo que les voy a decir algo aquí que les puede molestar a algunas personas. Yo creo, muchachos, que es hora, ahora sí es hora, y ahora sí se los puedo recomendar, de que prueben Google en su teléfono. Que dejen atrás esos Windows Phone... Y esos eh, iPhones (risa) Yo creo que sí muchachos Yo creo que Google está Enseñándonos cosas Muy interesantes Y si no lo quieren hacer ahorita Bueno a lo mejor espérense a octubre A finales de de año Y se regalan un Android Ya que tenga Daydream para, Para Navidad Yo creo que Van por buen camino estos muchachos iOS hay algo que no me gusta Que ya se está Quedando muy atrás, la verdad. Los iPhones con con tanta cosa de seguridad se están quedando muy de viejitos. Déjenme decírselos así. Y yo creo que si tú estás en una edad... eh, Olvídate de la edad, pero si tú tienes pasión por jugar con la tecnología, con divertirte y con sacarle poder a las cosas, necesitas un teléfono que te permita hacer todo eso... Y yo creo que Android está ya bastante maduro, bastante maduro para este tipo de cosas. Y Google, con su nuevo CEO, eh, está haciendo las cosas bien. Está, haciendo, está buscando las cosas que la gente quiere. Eh, y va por buen camino. Yo creo que estas cosas realmente las vas a disfrutar más en un Android... Eh, en un ecosistema de Android, que en un des- ecosistema de iOS, por ejemplo, tan solo el, el Google Home, que les dije, o sea, el, el aparatito este que es una bocina que la podrás en tu casa, está muy bien. O sea, el, el Hub de poder controlar eh, por voz, el apagar, prender un, una lámpara, ¿no? eh, mandar multimedia a tu televisión, que... que Que tengas eh, el internet con tu voz, eso está muy interesante. La gente ciega lo va a disfrutar muchísimo. Y la gente que no somos ciegos también lo vamos a disfrutar muchísimo, porque sin tener un aparato como tal, simplemente decir OK Google, tal cosa, te lo va a dar. Eh, Las notificaciones, ¿no? Eso es algo que que en iOS está muy, muy, muy capado. No, 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 no queda del todo bien las aplicaciones de Halo y Duo nos las podremos saltar puede ser puede ser muy interesante si, si millones de personas y todos nuestros amigos lo tienen instalado si no pues no el Android N bien es una evolución natural ¿no? ni modo que vayan para atrás ¿no? entonces el sistema operativo está muy bien y esto de la realidad virtual yo creo que ahora sí siento que va a funcionar yo creo que ya es el momento ideal porque antes buscábamos tener un hardware de, que fuese el, um, el motor ¿no? de esta realidad virtual. Incluso un sistema operativo propio, o jueguitos. O Ustedes recordarán, la gente que es más o menos de mi edad, cuando nosotros éramos chicos, el de Nintendo, ¿no? que sacó de realidad virtual. ya ni me acuerdo qué se llamaba, Nintendo VR, una cosa así. Um, y yo creo que ya dieron con el clavo. ¿Qué aparato es el que tenemos todos si no tienes que gastarlo? Tu teléfono, tu smartphone. Solo te falta que el sistema operativo sea compatible. Entonces, eh, cambiar esa interfaz es muy sencillo con Google y eso yo creo que iOS no lo va a permitir jamás. Entonces, yo creo que ya es momento de que pasen a Google eh, con un buen teléfono. Es más, se pueden comprar en un buen teléfono, pueden comprar ya... Actualmente, por eso les he recomendado yo mucho Xiaomi, porque con bien poquito dinero tienes un telefonazo, o sea, ya, ya en hardware ya tiene mucha mucho poder, el sistema operativo está bastante maduro, ya, ya está muy bien, eh, y lo único malo, eso sí, lo reconozco, es la, el poder actualizar, ¿no? Hay muchos teléfonos que van en la versión 4. ¿no? Ahorita actualmente estamos en la 6 y están presentando la 7, ¿no? que es la N. Entonces, eh, eso es lo malo, que vas a tener que comprarte un teléfono eh, actual o reciente, más bien, eh, para poder disfrutar este tipo de cositas. La buena noticia es que es baratísimo. No te tienes que gastar <risa> eh, 800 dólares para tener el último teléfono de, de IOS por ejemplo aquí te gastas por menos de do, con 200 dólares menos de eso tienes un teléfono con el sistema operativo nuevo, poderoso y bien bonito y pues bueno eso ha sido el resumen de este Google I.O. 2016 um, que de resumen no tiene nada porque déjenme ver cuánto tiempo llevo grabando 27 minutos por Dios amor de Dios Aquí me despido y ahora sí, eh, si no pasa alguna otra noticia interesante o algo que me dé a mis ganas de comentar, pues bueno, nos estaremos escuchando seguramente a... Mira, mejor ni les digo, pero sí, sí será un par de semanas mínimo, eso sí, en lo que nos volvamos a escuchar aquí en Just Being Live con comentarios de tecnología, en lo que termino de cuadrar la fórmula mágica para que me escuchen más personas. Eh, y en los demás podcasts que ya hablé la otra vez, hecho? Entonces, esperen próximamente también el Meta Podcast y todos los demás programas que ya había comentado en la vez anterior. Pues que estén muy bien, muchachos. Un abrazo, pásensela muy bien, disfruten la tecnología y déjenme una reseña. ¡Bye!